0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Começando aqui mais uma semana. Eu estou hoje em Curitiba. Eu vim aqui porque estou passando uma semana, fora de, uma semana inteira fora de casa fazendo shows. É, eu vou fazer shows em Curitiba, Ponta Grossa, Maringá. É, eu ia fazer em Presidente Prudente também, mas em breve nós entramos... Nesse detalhe durante o episódio Mas eu estou fora de casa Então eu trouxe as minhas coisas aqui Para gravar este podcast Antes de mais nada Eu gostaria de agradecer as pessoas Que vêm escutando o podcast Muito obrigado Esse, eu Como eu falei, eu parei de fazer ele por vídeo Mas eu sigo fazendo ele Em áudio Porque eu me divirto fazendo o podcast É um jeito de eu falar todas as coisas Que eu tenho preso na minha cabeça Principalmente nesses momentos Difíceis que eu vou falar no podcast hoje, e, e eu, eu, eu gaguejei, eu tenho sorte que eu não estou fazendo por vídeo, porque nesse momento agora eu estou deitado na minha cama do hotel, eu tô aqui num hotel que eu tô ficando três dias nele, então eu tô deitado na cama do hotel e eu estou muito largado, eu tô tipo uma pessoa que acabou de ser demitida e está prestes a desistir da vida, é mais ou menos isso... Eu não fui demitido, mas eu estou prestes a desistir da vida. Então, vamos começar este episódio aqui. É... Ah, eu agradeço as pessoas que vêm escutando aqui. Lembrando que, que se tu quiser mandar uma mensagem para mim, pode mandar uma mensagem de áudio com qualquer coisa, cara. Às vezes tu quer contar uma história que aconteceu contigo e não tem ninguém para te ouvir conta pra mim, eu quero ouvir tua história eu quero saber um pouco mais da tua vida se tu quiser fazer um desabafo sobre alguma coisa amorosa, sentimental alguma coisa familiar fique à vontade desabafe, não fiquem com essas coisas presas dentro de vocês então me mande uma mensagem pro meu whatsapp, uma mensagem de voz que essa mensagem vai ser reproduzida aqui no podcast para ddd11979848700 ddd 11 9798 Ou se tu quiser mandar alguma mensagem maior ou alguma coisa assim, pode mandar para podcastamendis.com. Então é isso daí. Vamos começar o episódio que eu gostaria de desabafar algumas coisas também. É, essa é a minha maneira de mandar áudios para as pessoas. É gravar um, um podcast. Então vamos começar o episódio. E um, dois, três, valendo! Música! Bom, oh, eu tô gravando esse episódio aqui na terça-feira. Na verdade eu ia esperar até quarta-feira, que é o dia que eu vou fazer meu solo, aqui, pra, é, até pra falar sobre o meu solo, mas eu decidi gravar esse episódio já agora porque eu tava aqui no hotel sem nada pra fazer, olhando pra cima e pensando na vida e eu achei que seria uma boa ideia eu ocupar minha cabeça com alguma coisa. É, eu fiz um show ontem aqui em Curitiba, na segunda-feira... E, cara, eu acho que foi um dos piores shows da minha vida. Sem sombra de dúvidas. Eu fiz 22 minutos de puro silêncio. Numa plateia lotada. Foi exatamente isso que eu fiz. É, os outros comediantes mandaram todos muito bem. E eu era o último. Eu me fudi. Eu. Cara eu não sei, não consigo explicar o que aconteceu, mas foi um negócio estranho. E fazia tempo que eu não me fudia tanto assim, em show. Geralmente os shows que eu estava me fudendo recentemente eram shows que, sei lá, é, eu me fudia porque, sei lá, a estrutura do show era ruim, não tinha estrutura, não tinha plateia, coisa assim. Mas esses shows que, que não, não é culpa minha, tipo isso aí de estrutura ou de não ter gente, eu não ligo de mal no show. Fala ok, não tinha o que eu fazer, todo mundo se fudeu. Mas ontem só eu me fudi e foi uma tristeza. Eu me fudi de uma maneira que eu não consigo explicar. Porque é um, é um bar numa região aqui de Curitiba que a galera é, é mais povão assim, então a galera gosta muito de, de ouvir putaria, essas coisas assim. Só que eu não tenho piada de putaria, essas coisas assim. E aí os comediantes que vieram antes de mim foram todos muito bem. E, e, só que eles tinham bastante piada sobre isso. E aí eu entrei depois, o último comediante, pra fazer piada sobre cachorro e Uber. E aí todo mundo simplesmente cagou pra mim. Com, sei lá, com três minutos de, de show, eu já tinha perdido eles. E aí com, sei lá, com 10 minutos, eu já tinha feito todas as piadas que eu pensei que talvez poderiam funcionar naquele lugar. O resto das piadas eu sabia que não ia funcionar só que tinha 10 minutos, eu tinha que fazer mais 10 e aí mesmo assim foram só 10 minutos de eu falando coisas, enquanto as mesas conversavam e os, as pessoas que tentavam prestar atenção em mim elas, <risos> elas me olhavam com uma cara de dó tava uma tristeza, cara eu me, me fudi bonito e... mas é, é normal não adianta a gente ter que passar por isso eu tenho que aceitar a derrota eu aceito a derrota, Esse que é meu. Meu, acho que essa é a coisa boa assim. Quando eu vou mal, eu aceito que eu fui mal e já era. Tem que melhorar algumas coisas, mas mas às vezes eu tenho que aceitar também que, cara, tem lugares que as pessoas não vão gostar de mim. Não é meu estilo e eu dei meu melhor, eu fiz tudo que eu podia e não não deu certo. Mas eu, eu acho legal fazer esses shows assim, é bom, é bom se fuder, é bom se fuder. Comediante é uma das poucas profissões que tu tem que se fuder bastante pra chegar em algum lugar. E... Eu não sei, não tem outra, outra profissão assim que tu é obrigado a se fuder bastante. O médico não pode se ferrar bastante, porque se o médico faz alguma coisa errada, sei lá, se ele faz uma cirurgia errada, ele já, já perde a profissão dele, né? Eu não, eu posso, eu posso errar bastante até, até o fim da minha carreira. Então, infelizmente, é muito difícil agradar pessoas. Principalmente pessoas que, tu não, que não te conhecem, que nunca te viram antes. É difícil, é difícil, mas, mas eu acho legal, eu acho legal fazer isso. Eu tenho mais alguns shows aqui em Curitiba, hoje eu faço um show aqui e amanhã eu faço meu show solo. E eu vou confessar que eu estou mais preocupado com o meu show solo do que com o show de ontem. Porque o show de ontem foi uma bosta. Eu fui mal, mas passou. E agora eu tenho o meu solo amanhã. E, e aí entra aquele dilema difícil da minha carreira que é, no meu solo tem quatro vendas. Tem quatro vendas no meu show solo. Eu já pedi para todo mundo compartilhar. Eles já compartilharam. E mesmo assim não mudou nada nas vendas. Então realmente as pessoas não querem me assistir. E aí hoje para melhorar... Eu recebi a notícia que meu show de Presidente Prudente também caiu. Porque, <risos> porque não tem vendas. E aí meu show do dia 24 em São Paulo também não tem vendas. E aí eu não sei o que eu faço, cara. Eu não sei o que eu faço. Eu tô tentando conversar com as pessoas... É, porque eu não sei mais o que fazer, assim, de, de divulgar, o que, que eu faço para melhorar minha carreira. Eu já tentei postar bastante vídeo, beleza, meu canal conseguiu alguns inscritos, mas o vídeo não foi uma coisa que mudou minha carreira, não consigo trazer gente para show por causa dos meus vídeos. Meu Instagram, eu posto conteúdo direto nele também, é muito difícil de reverter gente para o meu show. Então eu não sei o que, que eu devo fazer para reverter pessoas para o meu show, entendeu? Eu tô só desabafando aqui com vocês, cara. Eu tô de olhos fechados, deitado na minha cama e com com o braço atrás da cabeça, só falando. Então... Porque é muito é muito difícil, cara. Eu me sinto muito mal quando eu vou para outra cidade fazer meu show solo, tipo, agora que eu vou fazer em Curitiba e Presidente Prudente. Eu me sinto muito mal porque as pessoas pagaram é, hospedagem pra mim passagem e aí não vai ninguém no show, entendeu e eu acho, aí a, gente começa a aí a gente começa a tentar entrar naquele negócio tipo, putz, então, cara distribui VIP pra todo mundo, então pra gente assistir, pra pessoa assistir então vira um negócio que parece que eu tô implorando pras pessoas, tipo, eu não vou ganhar nada de dinheiro, mas eu tô implorando pras pessoas irem de graça me assistir Pra eu poder fazer meu show solo, entendeu? Porque eu só me preocupo, eu só quero fazer o show. Então eu tô eu tô parecendo aquelas aquelas crianças que que junta a família toda na sala para fazer uma mágica que ela aprendeu, entendeu? Eu fico eu fico implorando para todo mundo, gente, vai lá me assistir, por favor, eu te dou VIP, eu te dou qualquer coisa para tu ir lá me assistir. E aí é horrível, cara, e são essas coisas que, que ficam na minha cabeça me cutucando o dia inteiro. assim Porque ao mesmo tempo que eu vejo a minha agenda fala falo... Putz, eu tenho show todo dia esse mês. Ao mesmo tempo que tá, tô cheio de show para fazer... Eu, eu sei que muito desses shows não vai da gente. Eu vou ter que obrigar as pessoas aí de graça. Então eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Eu sinceramente eu não, eu não consigo imaginar alguma coisa para fazer. E eu me sinto mal por isso, porque eu venho pra cidade aqui, eu, eu, eu não sei como divulgar o show. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso reclamar de nada que tá acontecendo, porque em pouco tempo de comédia eu já tô viajando, fazendo show e tal. Mas é difícil, cara, eu fico, fico mal pelo, pelas pessoas que me chamam pra fazer show, assim. E eu não sei como aumentar o público, entendeu? E aí eu vou fazer... Aí meu show de Presidente Prudente caiu, eu vou fazer um show em Maringá agora no lugar, que eu vou fazer meu show solo em Maringá na sexta, e aí no sábado é, eu ia para Presidente Prudente, mas eu vou ficar em Maringá e fazer mais um show. Que já me assusta bastante também, porque aí eu penso, porra, meu show de Maringá, sei lá, tem 20 pessoas confirmadas. Aí o cara vai vamos fazer mais um show no sábado. Se na sexta não tá cheio, imagina no sábado, tá ligado? Então não sei como é que vai ser esse negócio, eu tava felizão no começo da semana de estar de tá viajando, mas aí eu chego no lugar, eu começo a pensar, eu começo a refletir na carreira, eu fico pensando, cara, eu vou passar uma semana fora de casa, longe da, da pretinha e dessas coisas, e aí eu venho pra cá pra ficar mal, entendeu, porque eu fico pensando, tipo, eu vim pra cá pra fazer show e aí eu vou mal no show, outro show não dá gente, outro show é cancelado, Caralho, mano Era pra dar tudo certo Mas dá tudo errado ao mesmo tempo E, e é muito estranho, cara Porque aconteceu um negócio muito ruim agora Eu saí do, do hotel aqui Porque eu não, não gosto de ficar também no hotel Muito tempo Pensando na vida Aí eu saí Falei, mano Eu vou tomar um café aqui perto Aí eu fui tomar um café Numa padaria aqui do lado E com aquele negócio na minha cabeça Eu fui tentando escutar Tentando escutar música Porque aí eu Eu paro de pensar nisso Aí eu fui escutando música Aí eu tava na, na padaria Aí quando eu tava na padaria, um cara me cutucou e falou Lucas? Aí eu falei, sim. Ele falou, o teu café tá pronto. Não, brincadeira. Ele falou, Oh, cara, eu te assisti uma vez aqui em Curitiba quando tu veio pra cá. E cara, ao mesmo tempo que eu fiquei puto por ele ter me chamado com o nome errado, eu fiquei feliz de pelo menos ele saber quem era eu. Entendeu? Tipo, eu tô num lugar, tô numa cidade que não é a minha cidade, numa cidade que o meu show solo tem quatro vendas, e um cara numa padaria me reconheceu, então eu estava muito triste, muito pensativo, e aí só nesse cara ter, ter me cutucado e falado o meu nome, mesmo errado, <risos> eu fiquei feliz por ele ter me reconhecido, e ele não faz ideia de quanto que isso mudou a minha tarde, porque eu cheguei, eu tava triste, reclamando no WhatsApp com todos os meus amigos Cara, eu não sei mais o que eu faço na minha carreira Minha vida tá uma bosta, eu não sei mais o que que eu Eu tô só fazendo show de graça e pra cinco pessoas E aí um cara no meio do nada No meio de uma padaria no, Num lugar que eu nunca imaginei Me reconheceu Então isso dá um Dá um certo pingo de esperança Pro meu futuro Mas é, é muito difícil, cara Essa carreira é muito difícil e muita gente me pede o que, que, que eu tenho que fazer para começar a fazer stand-up. O que, que eu faço para começar? E cara, eu falo, tu tem que fazer isso aqui se tu tiver pronto, preparado para tu tomar muita porrada. Eu fiz um show agora, é, que dia que foi? Deixa eu pensar, que dia que foi? Foi na quinta passada. Quinta passada eu fiz um show em Guarulhos. No meio de uma vila, numa narguileria. A gente chegou lá na Larna Guilheria, tava tocando funk e a galera cantando, animadona, funk, rebolando. E todo mundo se divertindo um monte. E aí a gente chegou e falou, beleza, é aqui que a gente vai fazer o show. Aí o cara falou, é. Aí o cara tava tocando música e funk, não sei o que. Aí ele pausou a música. E aí ele falou, beleza, agora vai começar o show. Aí ele foi começar o show. Aí o primeiro comediante, que era o Daniel Varela, foi entrar no palco. Quando o Varela entrou... É, tá, o microfone dele não tava funcionando Aí ele teve que começar a fazer o show no gogó Numa narguileria Que a galera tava tudo De Juliette à noite Esperando voltar o funk Aí ele começou a fazer sem microfone Aí o cara conseguiu arrumar o microfone Aí quando ele conseguiu arrumar o microfone O Daniel começou a fazer O show no microfone Aí o cara voltou e falou Cara, eu vou ter que desligar aqui o microfone Porque tá quase queimando a caixa de som Aí ele desligou o microfone Aí o Daniel voltou a fazer no gogó Aí quando ele voltou a fazer no gogó O cara trouxe um outro microfone Aí ele arrumou de novo o microfone Aí quando entrou o próximo comediante O microfone tava funcionando Aí os caras foram fazendo E eu era o último também Aí eu entrei pra ser o último da noite também eu, eu me fudi Só que esse era um dos shows que eu Que era diferente do show de ontem Que era assim, cara, todo mundo se fudeu Não tem como dar certo, é numa narguileria e o pessoal tá aqui só esperando começar o funk. Mas beleza, eu falei, cara, eu vou só fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer meu tempo aqui e já era. É, um, é, é aqueles shows que a gente faz, tipo, a gente costuma falar que a gente faz no automático, que tu entra, tu só vai faz, fazendo tuas piadas, cara, quem quiser rir, ri, quem não riu, paciência, não tem o que fazer. Aí eu entrei, comecei a fazer as piadas, comecei a interagir com o pessoal, algumas piadas rolaram, outras piadas não rolaram, só que depois de 10 minutos eu vi que a galera já tava, já tava, tipo, beleza, cara, vamos começar esse funk. Aí no meio da minha piada, no meio da piada eu falei: "Gente, vai começar agora a putaria". Aí eu comecei, aí eu comecei a gritar: "Vai começar a putaria!". Aí todo mundo, cara, aí a galera toda começou, a da plateia que tava assistindo o show com uma cara de bunda, todo mundo se levantou e começou: "Vai começar a putaria!". E aí todo mundo ficou feliz do nada. Aí eu pensei, cara, era só isso que eles queriam. Eles não queriam ouvir piadas de, de criança e de, de, de cachorro. Eles só queriam alguém que falasse, vai começar a putaria. Aí eu comecei, vai começar a putaria. Aí eu comecei a chamar o DJ. Vem pra cá, DJ. Vem pra cá, DJ. E a galera cantando junto comigo. E aí, do nada, em, eu, ao mesmo tempo... Há cinco segundos atrás, eu era um cara falando pras paredes. Aí, do nada, eu virei um deus pra galera, porque eu virei o líder deles. Eu tava trazendo de volta quem eles queriam, que era o DJ. Aí os caras, a plateia já sabia o nome do DJ, então eles começaram a cantar. DJ, Jaca, DJ. Aí eu comecei junto. DJ, Jaca, vamos todo mundo comigo. Aê, porra. E todo mundo... Vai aplaudindo de pé, que assim, todo mundo. Aí o DJ subiu, e eu falei: agora fiquem com o DJ! A galera foi a loucura, e eu virei um Deus pra eles. Era só isso, cara. Eu poderia ter entrado no show e só feito isso, que eles teriam me amado, mas não, eu tentei fazer as minhas piadas antes. E aí eu saí do palco, como um Deus, não por causa das minhas piadas, mas por ter trazido quem eles realmente queriam, que era o DJ Jaca. Então, a gente passa por esses shows, cara. A galera pergunta o que você tem que fazer para ser comediante. Você tem que estar tá muito preparado para fazer essas, essas loucuras que a gente faz, assim. Se, met, se meter em furada, viajar para lugar. Eu tô, eu tô num hotel legal aqui em Curitiba, aqui. E, e essa é, é uma das coisas que me deixa mais triste, assim. Que é isso, eu tô num hotel legal e ao mesmo tempo o meu show tem quatro vendas. Então eu não sei o que que eu faço. Eu me sinto mal por ter feito as pessoas gastarem dinheiro comigo eu, sempre, eu tenho, sempre tenho esse negócio assim eu me sinto mal, sempre quando eu vou mal no show eu fico mal de receber o dinheiro do, do show e eu tenho, que aprender, eu tenho que aprender a esquecer isso tenho que aprender a aceitar isso entendeu? que alguns shows vão ser bons, outros, outros vão ser ruins e se os caras vão pagar eu tenho que aceitar o dinheiro também mas é difícil demais, cara. É difícil demais. A gente passa por várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tô aqui no, no hotel. Eu tô deitado aqui na cama, como eu falei. E aqui, do, da visão da minha janela, eu consigo ver uma, uma empresa aqui do meu lado. Eu acabei de sentar aqui para ver. Eu consigo ver uma empresa aqui do meu lado. E tem um cara ali que ele tá sentado. Faz uns, faz uns 15 minutos que ele tá sentado ali fumando. E só pelo jeito que ele tá ali... Ele está meio escondido para as pessoas não verem que ele está ali. Porque ele com certeza está tá num trabalho que ele não gosta de fazer, entendeu? O cara ele está ali meio que por obrigação. Talvez ele precise do, do dinheiro para alimentar uma família. Ou talvez para comprar a maconha dele, alguma coisa assim. Mas o cara tá, Eu consigo ver pela postura dele que ele não, não gosta do trabalho dele. E aí ao mesmo tempo que eu começo a reclamar de todas essas coisas que acontecem na minha carreira eu paro pra pensar, cara, eu não, não tenho que reclamar disso, porque olha o tanto de gente que tem um trabalho bosta e é obrigado a ficar nesse trabalho, porque tem que, tem que conseguir aquele dinheiro garantido no final do mês, sabe? E eu não posso reclamar disso, cara, eu vivo de comédia, eu consigo pagar minhas contas com comédia, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, eu já falei isso no podcast Há cinco anos atrás eu tava no, no meu quarto segurando um controle remoto e fingindo que eu tava fazendo piadas. E hoje eu tô hoje eu tô aqui, tô viajando o Brasil inteiro e tô fazendo os meus shows. Às vezes, né? Quando às vezes ele é cancelado também. Às vezes o show é cancelado. Mas, mas eu não posso reclamar de nada disso, cara. É mais uma coisa da minha cabeça de eu me sentir mal e ficar me martirizando com essas coisas assim, mas eu não sei, eu só tô eu, é mais uma isso que eu tô, eu não estou nem reclamando, é só eu falando em voz alta porque na minha cabeça eu fico tentando imaginar, então quando eu falo em voz alta são é são é uma maneira que eu vejo de tentar achar a solução disso, é como se eu estivesse colocando no mural as coisas para eu enxergar melhor elas, para eu entender o que, que eu posso fazer. Então eu falo em voz alta justamente pra isso, para eu tentar entender o que, que eu tô fazendo de errado, o que, que eu tô fazendo de certo, o que, que eu posso fazer para melhorar. E eu acho que é, é... são essas perguntas que a gente tem que sempre fazer. assim. A gente, eu, eu leio bastante sobre negócio de depressão e coisa assim, e as pessoas falam isso, que a depressão às vezes é mais esse negócio de tu não pensar qual que é a solução, tu só fica pensando no problema. Eu vi um, um neuro um neurocientista falando disso que o maior problema das pessoas é que elas tomam antidepressivo só que elas não tentam pensar na, na solução elas tomam antidepressivo geralmente quando tu toma um antidepressivo é para tu neutralizar o negócio digamos, tu tá, tu tá triste vou usar essas palavras assim, não, não é muito isso mas é tu tá triste, tomou o antidepressivo tu vai ficar neutro beleza, mas se tu parar de tomar tu vai descer de novo mas não, tu, a tua ideia é, ficar, é voltar a ser normal a tua vida mas aí quando tu tá neutro, é o momento que tu tem que pensar. Beleza, eu esqueci meus problemas, eu não tô mais triste, o que, que eu tenho que fazer? Só que não, as pessoas tomam antidepressivo e continuam pensando nos problemas. Então, o que eu faço é, eu tento, eu fico me questionando para saber aonde que eu posso melhorar nas coisas. Tá dando errado, beleza, não tá dando gente nos shows. O que, que eu tenho que fazer? Como que eu posso fazer? É o quê? Vídeo? Já tentei vídeo, não deu. É... É podcast? Beleza, tô fazendo Não me, tá me revertendo nada, mas eu me divirto Fazendo podcast, então eu não vou deixar de fazer podcast Mas eu fico me, me perguntando essas coisas Mas ao mesmo tempo eu não posso reclamar Porque eu tenho certeza que esse cara que tá sentado ali Ele tá Ele também deve estar tá pensando na, na vida dele agora Ele tá ali fumando, ele já fumou uns Uns quatro cigarros E ele tá pensando O que, que ele deve estar tá pensando? Eu odeio meu trabalho, eu odeio meu trabalho eu odeio meu trabalho. Talvez ele não tá pensando o que, que eu posso fazer para eu sair desse trabalho. E, e na comédia eu faço isso, cara. Eu fico tentando pensar o que, que eu posso fazer para tentar melhorar isso. Mas é isso. É, vamos, vamos escutar algum áudio aqui. Eu tenho alguns áudios. Vamos ver aqui. Acho que eu tenho um áudio que é interessante que deve ser... Vamos ver. Vamos aqui, vamos escutar de quem que é. Não tem nome aqui, mas... Vamos escutar, vamos lá.
1: Uma vez eu tava... Tinha um amigo meu me esperando na esquina, perto de casa, assim. Eram algumas quadras de casa. E... E aí eu tava voltando da escola. Deve ser umas 19 horas, no máximo.
0: 19 horas. Ou seja, tu estudava à tarde. Eu não sei se à tarde... Eu não sei qual série que tu tava. Mas, geralmente, quem estuda à tarde vai até a quinta série, né? Vamos ver se eu não, eu não sei. Eu não sei porque eu tô questionando qual série que tu tava, mas vamos escutar a história aqui que eu quero saber.
1: E ele me falou, ah, tá vendo aqueles dois caras ali na esquina e tal, a polícia recém assim, abordou eles, enfim, a polícia foi embora, né?
0: Cara, eu tinha, muita eu tinha muito medo de voltar da escola porque eu sempre via, eu sempre cruzava com as pessoas que estavam voltando da outra escola e eu achava que as pessoas da outra escola odiavam quem estudava na minha escola. Então, eu sempre tinha medo de, do nada, no meio da esquina, todo mundo começar a brigar uma escola contra a outra. Então, geralmente, quando eu ia para a escola, eu voltava, eu ia de uniforme, só que eu voltava com um moletom, para as pessoas não saberem que eu era daquela escola, porque eu tinha medo. Mas é, a polícia abordou os caras e foi embora. Então, geralmente, quando a polícia faz isso e os caras continuam no mesmo lugar, é porque os caras não eram do mal. Talvez eles estavam na esquina por ser, sei lá... Garoto de programa, poderia ser... Mas vamos ver...
1: E aquilo ficou na minha cabeça... Tipo, tá, beleza... Eles não tinham nada, né... E a polícia foi embora... A... Passou uns 15 minutos assim... E os caras vieram na gente... E pediram o meu telefone... E...
0: Peraí, eles pediram... Será que eles pediram o teu telefone... Qual que é o teu número? Pode me passar? Talvez o cara ficou interessado em ti... Mas ao mesmo tempo, se tu estudava tarde... E tu ia até a quinta série e tu poderia ser menor de idade. Então, talvez eles poderiam ser pedófilos se eles pediram teu número de telefone. Se eles pediram teu telefone ou aparelho, talvez eles eram só ladrão, né? Vamos ver. E
1: esse. Tipo assim, eu tava conversando com esse meu amigo com a cabeça baixa, mexendo no celular. Na, na época era um Acha 501
0: da Nokia. Nokia. Cara, esses telefones é antigos. Eu fico pensando o que, que os ladrões que roubaram aquela época os telefones da Nokia, o que, que eles pensam hoje em dia? Tipo, cara, por que, que a gente roubou aquela época aquele tijolão? Porque não tinha nada naquele celular na época, né? Tu roubava o celular e, tipo, e agora? O que, que tu faz com ele? Antigamente era, era muito mais fácil de tu saber que o cara tinha celular, porque tu colocava o celular no bolso, parecia que tu estava com um tijolo carregando ele então era muito mais fácil do ladrão saber hoje em dia não, hoje em dia tu esconde o celular em qualquer parte do corpo e o ladrão ele não, ele não descobre que tu tá com o celular, aí eu fico pensando que cada vez mais a tecnologia tá melhorando e se, aí tem aquele negócio que estão falando agora lá do Elon Musk que ele vai colocar chip na cabeça das pessoas e quando tiver todo, tudo a nossa vida por chips, como que os caras, o que que o ladrão vai roubar da gente? porque ele não vai ter o que roubar só se ele for roubar, tipo, nossas roupas de novo. Aí, aí fodeu, tipo, tu com um chip na cabeça, ligando pra polícia pelado, né? Então eu não sei, é, com o avanço da tecnologia, com, com esse negócio, o que, que vai sobrar pro ladrão roubar? Será que vai acabar os ladrões? Ou será que eles vão é, se atualizar? Talvez eles, quando tu passar, os caras vão querer te hackear na hora, né? Ele coloca um carregador na tua cabeça e pega todos os teus dados, pega teus dados bancários, ele coloca um s e aí te assalta. Mas vamos ver aqui.
1: E aí o cara disse... Ah, é o seguinte, eu passo o telefone e tal... E eu disse pra ele... Não, aqui tu não vai me saltar. Tinha uma mureta, assim... A gente tava sentado na mureta... Eu pulei na... Eu me levantei rápido naquela mureta... E pulei em cima dele.
0: Caralho, tu meteu o WWE no cara. Parece o Undertaker lá... O cara que, que sobe no... Os caras que sobem na, no boxe... E pula em cima do cara... No, naquele wrestling, né? Cara, eu, eu nunca teria coragem de fazer isso. Eu... Qualquer pessoa que vier me assaltar, só do cara falar oi pra mim, eu já dou todas as minhas coisas pra ele. Eu nunca fui assaltado, mas qualquer pessoa. Não precisa, não precisa ser um ladrão. Se alguma estiver se alguma, se caminhando na rua, uma mulher chegar e perguntar meu número de telefone, ela só falar assim: me dá teu telefone, e na hora eu vou pensar que é o um aparelho, eu vou dar o telefone, eu vou dar meu aparelho e sair correndo. Mesmo se ela quiser só meu número de telefone pra, pra me mandar mensagem depois. Não, eu fico com medo de qualquer coisa. E é, e é horrível, né? Porque todo mundo fala que depois que tu é assaltado, que tu fica pensando, né? Putz, eu podia ter feito isso, né? Putz, eu, se na hora que o ladrão viesse, eu tivesse feito isso com ele, segurado o braço dele, girado ele. Só que na hora ninguém pensa nessas coisas. No, no calor do momento, tu faz o que o cara tá mandando. Isso que é o foda. Eu acho que com o, o ladrão ele é muito. ele é muito confiante, né? Porque ninguém fala não pro ladrão. Então ele só chega e pede e tu dá o um negócio para ele porque tu tem medo. Eu queria ter essa confiança do ladrão. De chegar para as pessoas e falar assim, ô, oh. o cara fala o quê? Falou, vai no meu show, compra meu ingresso aqui agora, 20 reais. Se eu tivesse a confiança do ladrão, o cara compra o ingresso na hora. Talvez eu tinha que contratar ladrões para ficar nas esquinas e em vez de assaltar as pessoas... Em vez de roubar dinheiro delas Ele só andar com uma maquininha de cartão E com ingressos do meu show Aí tu obriga o ladrão obriga a pessoa A ir no meu show, entendeu? Porque aí o cara compra o ingresso pro meu show E aí o ladrão fica feliz Porque ele conseguiu tirar dinheiro da pessoa Aí sei lá, o ladrão vende o ingresso por 20 reais Eu dou 10 reais pra ele Eu fico com 10 reais do ingresso E ainda ganho uma pessoa no meu show Eu acho que isso seria interessante Eu tô pensando, se tiver algum ladrão que escuta o meu podcast Por favor, entre em contato comigo aqui mas vamos ver aqui o que, que aconteceu no final da história que eu quero saber agora, cara. Porque é, é muita confiança também da tua parte falar pro ladrão... Não, eu não vou te dar meu celular, não. E subir numa mureta e pular em cima dele é mais ainda. Mas vamos ver o resto.
1: Eu acho que o tipo, meu subconsciente sabia que os caras não tinham arma. E no que eu pulei em cima dele, esse meu amigo ficou enforcando o outro. E nesse, o meu celular voou longe, né, naquele momento...
0: Caralho. Caralho, o negócio virou uma, uma briga, tipo, genera generalizada, teu amigo segurou um pelo pescoço, cara, tu tem sorte demais que eu não sou teu, teu, teu amigo, porque se eu fosse teu amigo, na hora que tu pulasse em cima do muro, eu já tava na outra esquina já. Eu, tava, eu, não, eu já tinha dado meu celular pro ladrão O cara que tu pulou em cima dele Eu teria dado o celular na mão dele E eu saía correndo Fala, gente, vou deixar meu celular aqui, mas boa sorte pra vocês aí Porque nem fudendo Que eu ia entrar numa briga com ladrões Eu quero escutar o final dessa história, cara Isso aqui tá virando um filme
1: Eu dei tanto nele, tanto nele assim, Você não tem noção uh, uh, Bom, meu braço ficou inchado né? Eu sou canhota, mas eu, eu usei uh, o braço esquerdo Pra segurar a cabeça dele e eu dei muito soco nele com a mão em direita.
0: <risos> Cara, eu sou canhoto também, mas eu não. Se eu tentasse dar soco com a direita, eu ia errar todos os socos na pessoa. Nossa, mas o jeito que tu tá falando isso, eu queria muito ter visto essa cena assim. Porque, primeiro, que o ladrão ele tá apanhando de duas. Pelo, pelo jeito que tu tá falando, vocês estavam na escola, então vocês eram adolescentes e os ladrões estavam apanhando de dois adolescentes, uma mulher e um cara. Caralho, isso é. é... Eu, eu juro que se eu te visse na rua, eu atravessava na hora. De medo. Mesmo se tu não fosse me assaltar, eu atravessava. Eu quero estar o final, peraí. E,
1: e daí o cara tava. Era tipo de noite, já tava escuro. E... Eu fiquei com óculos de sol, ele conseguiu sair debaixo de mim, demorou um pouco. Mas eu fiquei com óculos de sol dele e o boné. O cara veio me assaltar e eu assaltei ele.
0: <risos> Viu só? O... Eu esqueci a expressão, eu ia, fazer... eu ia falar algum ditado popular agora. Ah, o feitiço virou contra o feiticeiro. Agora já perdeu todo o timing também do negócio. Caralho. Mas eu espero que tu. O que, que tu fez? Que eu queria saber o que, que tu fez com, o, com as coisas, com o óculos de sol e com o boné do cara. Porque, pela tua confiança, eu tenho certeza que no dia seguinte tu foi pra escola usando o boné e o óculos de sol dele e passou na frente dele depois de novo. Porque, na boa, se eu, se eu pegasse o óculos de sol e o boné de um ladrão, eu nunca ia usar ele. Eu ia vender, eu ia colocar numa, num carro velho. Né? Eu, ia vender, eu ia vender num brechó talvez Talvez acho que eu venderia num brechó O óculos e o boné Porque aí quem pegou, pegou Aí quem comprar se fode depois Mas é, cara, eu não tenho essa confiança Eu queria ter essa confiança Acho que eu, eu Se eu tivesse essa confiança eu ia conseguir é, Ser melhor na minha carreira assim. Porque eu não tenho essa confiança em mim mesmo assim, De, de acreditar que eu consigo fazer essas coisas Eu simplesmente aceito a derrota mas não, acho que se eu, se eu tivesse essa confiança. Eu, eu admiro quem tem essa confiança, assim. Algumas pessoas têm uma confiança a, acima do, do, do normal, assim. Que tu fala, beleza, cara, tu tem demais, tu é muito confiante. Tu tá, tem, igual tem, sei lá, comediante iniciante que o cara tá fazendo há um ano e o cara já acha que ele é o, o melhor cara do mundo, assim. Aí eu falo, ok, cara, tu tem que se botar no teu lugar. Mas eu queria ter minha confiança pelo menos no nível zero, assim. A minha tá negativa. Se eu tivesse me confiança no nível zero, eu conseguiria levar a vida de uma maneira completamente diferente. Mas nem fudendo que eu ia bater de frente com um ladrão. Qualquer pessoa que chegar pra mim, eu, eu, eu me entrego. Eu me entrego fácil. Eu sou, eu sou aquela pessoa que se algum dia a polícia perguntar se eu, se eu, se eu matei alguém, eu falo, cara, a, até onde eu sei, eu acho que não. Mas dá uma conferida aí, porque eu, eu não confio em mim mesmo. Eu, eu, talvez eu possa ter matado, eu não sei, mas... Eu não tenho essa confiança de falar, não, não matei ninguém não então eu tenho, tenho bastante medo mas cara, eu acho que é isso eu tô, tô feliz de ter gravado esse podcast eu precisava ter gravado ele para ter falado aqui em voz alta algumas coisas hoje eu tenho mais algum show, um show aqui em Curitiba amanhã tem meu show solo bom, eu só queria fazer uma, uma simples atualização aqui no meu, no meu podcast que eu ia postar o episódio já como eu falei, eu gravei ele depois do meu show Ruim mas é, eu cortei agora aqui pra depois... Hoje é quarta-feira já. E já é logo depois do meu show solo. Eu acabei de fazer meu show solo aqui no, no bar. Só queria falar do show de ontem. É, Segunda-feira foi o show estranho. Aí terça-feira eu fiz o show no bar que era pra ser... Que eu ia fazer meu solo hoje. Aí ontem tava cheio o bar. Só que, sei lá, devia ter umas 100 pessoas. Não, um pouco menos. Umas 80 pessoas. Dessas 80, eu acho que umas 20 estavam pro show. E o resto tava só conversando. Então o show foi bem estranho. Foi, foi menos pior do que o meu de segunda-feira, que tava todo mundo prestando atenção. Mas é muito ruim tu fazer show quando uma galera não foi pro show conversar. É, não foi pro show pra assistir, no caso. Então a gente... É, foi bem difícil o show ontem. E aí, cara, quando chegou hoje eu pensei, putz, se ontem foi ruim, hoje que é no mesmo bar meu show solo, vai ser pior ainda. E aí tava o negócio que eu tava falando que estava ruim de vendas e tal Aí o que, que eu fiz, eu juntei, eu, eu consegui algumas pessoas VIPs por aí Algumas pessoas compraram ingresso, o show hoje tinha umas, acho que umas 40 pessoas E cara, eu vou confessar, foi um show maravilhoso Eu consegui me divertir bastante muito melhor do que ter 80 pessoas que não foram pro show. Eram só 40 pessoas que foram para assistir o show e para se divertir. Então foi um show bem legal. Eu consegui me divertir. Eu fiz meu show. Consegui testar umas piadas que eu queria testar. E eu tô feliz. Eu, 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 às vezes eu reclamo de barriga cheia porque... Barriga cheia não, né? Barriga vazia porque eu não tô ganhando dinheiro. Mas... <risos> mas eu quero dizer eu, eu reclamo às vezes, mas É impressionante quando Eu posso fazer um milhão de shows Ruins, eu faço um bom Eu esqueço todos os outros ruins Eu consigo esquecer Então foi, porra, foi um show que eu fiquei muito feliz Eu tô no meio Da minha Da minha, da minha mini tour Agora amanhã eu estou indo fazer show Em Ponta Grossa, no caso hoje Se tu tá estudando podcast na quinta-feira Hoje eu faço show em Ponta Grossa e aí agora, e depois sexta e sábado em Maringá, então tá sendo bem divertido, e eu espero que os outros shows sejam legais, foi, acho que vai ser mais ou menos o que eu tava pensando, que vão ser shows crescentes, o de segunda foi bem ruim, o de terça menos pior, hoje bom, e aí a tendência é melhorar, então é isso daí, muito obrigado se tu escutou esse podcast, e muito obrigado por acompanhar meu trabalho eu fico bem feliz que as pessoas acompanham meu trabalho algumas pessoas me, me avisam às vezes que escutam o podcast como eu falei eu não fico olhando para as visualizações do podcast mas algumas pessoas que vão em shows falam que escutam ele e não só as pessoas que vão em shows as pessoas que me mandam feedback é, me deixam bem feliz então foi só um momento agora de, de desabafo que não precisava é isso aí, nos vemos na próxima semana e valeu, até mais We'll <laughs>